0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。当你看到大专课堂上老师教我们洗澡，这期节目的标题，是不是有一点点疑惑？洗澡还用教的吗？听完你就会发现。为什么洗澡需要有人教？你也会发现，原来洗澡其实对于有些人来说也是奢侈的。这世间有很多是我们并不了解的事。听完以后，你一定也会觉得，能够好好洗澡是幸福的。今晚的内容来自于作者，豆瓣用户再也不是小牛了，他的分享。他说：“刚才快乐冲凉时，想起来一件事情。大专刚入学的时候，我读的专业有一门课叫《生活与礼仪》。第一堂课上，老师带来了一行李箱东西，就是一些红酒杯、香槟杯之类的，还有一些丝巾、领带等等，许多道具。”同学们大部分都像我一样，极度贫困的穷山旮旯来的，哪见过这架势啊？那叫一个聚精会神。哪知，老师才展示了大约十分钟吧，就把道具收起来了。他望着我们，几乎是一排一排从头望到尾。后半堂课。应该是完全即兴的，因为一切都没有任何顺序和根据，它没有任何征兆，告诉我们应该如何洗澡。真的，他讲的很细很细。打泡沫的时候要先在手心里打出来，再洗头发，光洗头发不行，要用指腹搓揉头皮，把多余的油脂洗掉。光洗脸不行，要洗耳朵后面。刚开始搓不掉泥没关系，慢慢洗，总能洗干净的。我写到这里，可能会有人觉得太夸张了。怎么会高中毕业了读大专了还不知道怎么洗澡？这老师太侮辱人了，要不就是我在编造。说起来不怕大家笑话。我小时候一年才洗一次澡，并且我和我姐姐是共用一盆洗澡水，爸妈搓完一个再搓一个，胡轮搓，不管干不干净，搓过就算完了。初中住校，每周日一次；高中可能四天或者五天一次。我不知道不洗澡应该算主动选择，还是算被动接受。很多时候，这两者会在意识里搅在一起。客观条件来说，我们村通自来水大概是我十四岁左右的时候，在此之前都必须去很远的地方挑水回家，再用做饭的锅子烧水，然后才能洗澡。白天一干活，全身都是脏的，夜里根本没有多余的气力去安排洗澡的事儿。我的被窝一直都是酸的，但我自己并不知道，人都腌入味儿了，哪儿闻得见呢？初高中时，洗澡要交钱，穷，自然就节衣缩食，少洗澡了。其实那位老师给我们上课时，已经是二零零九年了，和我一样的学生却不少。我并不是一个。哦、oh, ，他好可怜，好落后的个例。所以那堂洗澡课，我们听得非常认真。后来，他又分别找了两堂课，把男女生分开，给女生讲了避孕、正确清洗私处、使用洁净卫生棉等等内容。和男生讲的什么，我就不知道了。我很感谢那位老师。他其实是一位很凶的老师，大家都很怕他。后来的什么服饰礼、仪、餐饮礼仪、办公礼仪、接待礼仪等等，对我们来说都是纸上谈兵。后来真正从事文职的同学只有一两个，还有三五个选择了继续读书，剩下百分之九十的同学，都是闭着眼睛一头扎进了找工作的大军里。除了洗澡课之外，我在大专学校里确实没学什么印象深刻的东西。一大半时间忙着打工，另一小半忙着补学分、补教。那时候只有一个念头：一定要赶紧就业，最好立刻就业，马上就业。大二下学期的时候，去系办公室帮老师跑腿，听到系主任。在电视台沟通送学生去见习的事情，我像猎狗看见腐败的羚羊尸体一样扑上去，死死咬住。“电视台”三个字，是我到那时为止听过的最洋气的词，不得不想尽办法伸出指甲抠进去。见习期间没有酬劳，白天跑腿、踩袋子、听同期声、捡废镜头。偷看记者的文档，偷师。晚上上选修课，混学分，忙得一塌糊涂。后来到底是怎么蹭到真正的实习机会的？又是怎么参加编外人员招聘考试的？记忆已经很模糊、很混乱了。我只记得，十二月的某一天，副台长说：“你回去找你们老师、系主任想想办法。”给你协调一下学习时间和工作时间，至少要拿到毕业证，然后你就能签合同来上班了。那天，我哭着找到系主任，他是一个矮小的、肚子大大的、眉毛很长的老头。我说：“老师，怎么办呀？我好像考上了，可是我没有毕业证。”系主任哈哈大笑。扶着桌子笑得直不起腰，他用方言说：“憨姑娘，能就业是大好事儿啊，怎么哭呢？明天你来找我，我带你去办提前就业。”他带着我跑了几个部门，拿了几张纸交给电视台，我就那样稀里糊涂的就业了，六百元一个月，拿了半年，终于在二零一二年。六月二十六号，拿到毕业证，工资加到了一千四百元。也就是在那一天，单位给我安排了一间十一平米左右的宿舍，里面有洗手间，热水随便用，还不要钱，每个月两百管理费。那天我多开心呀！一边唱歌一边洗澡，洗了好久，耳朵前面。耳朵背面、大腿内侧、膝盖窝窝，认认真真洗得干干净净。我的确不是读书那块料，从小学一年级开始，一直是修一下念一下，又修一下又念一下。光是学汉语就要累死了，还要学汉语写出来的课本，没有完完整整的、系统的接受过学院教育。学校留给我的，也大多是不太美好的回忆。但是今晚，就是这么突然的，想起了这两位老师，心里觉得既温暖，又难过。听说生活礼仪老师后来跳槽了，而系主任，在我考上编那一年，突然去世了。我下节目，打开手机，听到消息，飞奔去殡仪馆，参加告别仪式时。堂内已经黑压压，站满了他的学生。现在回头写这些事，恍恍惚惚的，像一个梦，不知道该如何总结今晚的情绪。或许是幸好吧，幸好没有高中一毕业就去广东打工，幸好还是上了大专，才学会了怎么洗澡。不知道怎么回事，读完这篇文，我一个人对着电脑哭了起来，哭了好一阵，才又重新打开话筒。对于很多人来说，这一辈子能一点点过得好起来，是要经历很多的。在作者的这篇文的评论区，有特别多的评论，然而我看到一段对话是这样的：一个豆瓣用户“野孩子”。他说：“我其实有时候反思一下，觉得意识形态可以领先于经济基础。就是无论环境多么恶劣，得尽力让自己更舒服，用心让自己舒服。我想想，小时候即便再穷，可以上山捡石头，在院子角垒一个小屋子，上面盖茅草，然后草不要钱。上好水后。”可以自由的在小屋里洗。过去没有做到，原因好多，现在要做到，尽管要做的不仅仅是洗澡，放下思虑，洗好澡，吃好饭，看好晚霞，我们就超越了我们的前辈和以前的自己。然后关于野孩子的这一段话，作者再也不是小牛了。他也回复了一段，他说：“是这个道理的，不是做不到，是集体到个人都没有意识去做。人生其实是由无数个微小的触动组成的，保留这些触动，其实能改变许多事情。”他们俩的对话，也让我特别触动。我总是会想起我在电台的那几年。起初在宁乡电台的时候，特别特别穷，没有专门的宿舍，我和另一个女孩子住在导播间后面值班的小隔间，一米二的床，睡我们两个，我们拎着一个塑料桶，自己烧水，在女厕所洗澡。我记得那女孩会把毛巾打上肥皂，揉出泡泡，然后把自己从头到脚细细的洗一遍。我想他肯定也记得，我在办公室偷偷藏起的45块钱买的电火锅，我用那个火锅煮面条、煮粥，每次用完又要把装备藏起来，怕台长看到了不太好。我后来到了湖北的一个电台，租了一个在一楼的小房子，我用一块浅紫色的床单自己做了个窗帘。还用两种便宜的香水混一混，调成更独特的味道，喷在床单上。风一吹，小房间里就香香的。过去这么多年了，我还记得这些微小的事，带给我的幸福。就像豆瓣用户野孩子说的那样，放下思虑，洗好澡，吃好饭，看好晚霞。愿生活中这些细微的小事里，你也能获得幸福。我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。